0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a una tarde que uno desearía fuera otra 18 grados en Buenos Aires, 5 minutos después de las 8 eh, 24 horas de furia en la provincia de Buenos Aires que terminaron con 3 muertos, 3 vidas inocentes Todas obviamente valiosas, pero la que más impactó, quizás por tratarse de un chico que iba al colegio, que tenía solamente 17 años y que lo mataron para robarle la bicicleta y la mochila, sea la de Lucas Cancino. Repito, un chico de Quilmes que se levantó hoy para ir al colegio, para cursar lo que iba a ser su último año del colegio secundario, ya estaba inscrito en la carrera de ingeniería en la universidad y dos delincuentes que fueron liberados hace muy poco y que deberían estar presos si en la Argentina funcionara un régimen normal de justicia cuando digo normal me refiero al que funcionaría en cualquier país civilizado del mundo no los hubiera liberado como los liberó para que ejercieran la decisión que una postura política fashion le impide a la ley bajo el argumento que en muchos casos puede parecer razonable, de que un hombre, en este caso un juez, no puede decidir sobre la vida de una persona, y ese es el argumento principal por el cual la doctrina argentina no eh, permite la legislación de la pena de muerte. Pero esa misma corriente que impide que la pena de muerte se establezca de modo legal, democrático, como corresponde a través de las discusiones legislativas, es la que da mano suelta a que cualquiera, por nada, decida sobre tu vida, o sobre la vida de los, de los tuyos en la calle, sin lugar a apelación alguna. Esa es una pena de muerte de aplicación instantánea e inapelable, en una única instancia. Y esa sí está permitida y vigente en la Argentina. Y este gobierno... <coughs> es el que durante mucho más de una década ha venido atornillando como la gota que orada a la piedra ese pensamiento en una parte importante no solo de la sociedad sino principalmente de la dirigencia y de la academia argentina es decir, de aquellos que forman a los futuros abogados a los futuros fiscales y a los futuros jueces. Ese picacesos que el kirchnerismo vino a atornillar en los últimos 15 años y que, viendo, y que viene siendo el protagonista de la interpretación penal en la Argentina desde hace 30 años, desde que el zafaronismo se florea en el país eh, es el que hoy debe ser señalado como el responsable de estas tres muertes incluida, repito, la de Lucas Cancino que es por su edad, por su condición, por todo lo que lo ha rodeado, la que más impacto ha, ha causado. Allí en Quilmes eh, gobierna la señora Mayra Mendoza, que gasta los dineros de su intendencia en contratar a Karina la princesita para juntar votos electorales. Y de allí también es el hoy ministro, nada más y nada menos que de seguridad, Aníbal Fernández, que debió huir, recuerdan ustedes, cuando era intendente y fue acusado penalmente en el baúl del auto de su abogado, ...para que la policía no pudiera ir a aprenderlo y a meterlo preso. Un hecho muy recordado en la política argentina. Porque este gobierno es un gobierno delincuen delincuencial, un gobierno pro-delincuente. Y no quisiera cometer lo que en el fondo sería una injusticia... Eh, limitando esa responsabilidad a el kirchnerismo porque el kirchnerismo ha sido efectivamente una infiltración de una inteligencia con TZ intermedia inteligencia eh, infiltrada vencida en la guerra civil de los 70 e infiltrada con otros métodos en el peronismo para llevar a este a una evolución superior por supuesto en el mal sentido eh, pero interpretada linealmente esa postura puede cometer la injusticia de dejar afuera el componente delincuencial del propio peronismo el componente prepotente de fuerza bruta que manifestó en todo su esplendor Aníbal Fernández que no es, es un kirchnerista de la última hora, pero él es un peronista, un peronista cabal un peronista que podría haber acompañado a aquel perón que se vanagloriaba de haber salido a la calle con 500 hombres, a la calle Florida, con palos con clavos en las puntas, para romper vidrieras y cabezas, como él mismo lo dijo, busquen en Google el, el audio de la propia voz del general, para ganar la calle rompiendo vidrieras y cabezas con palos con clavos en las puntas. A eso pertenecen los peronistas, a esa cultura. A esa cultura pertenece Aníbal Fernández. A la cultura del atropello, de la prepotencia, de la delincuencia, del delito. Distinguir a un peronista de un delincuente cada vez se hace más difícil. Porque apoyan lo que solo fantaseando se pueden llamar ideas, porque no son más que tácticas para ganar el gobierno y los lugares privilegiados que le permiten asaltar el tesoro público y enriquecerse personalmente eh, para gobernar bajo la idea de que solo ellos pueden gobernar porque te piso porque te atropello porque te llevo por delante porque te mato, porque te amenazo porque te lleno de miedo porque te amedrento eso es el, el peronismo entonces es, se sobreentiende que adscriban a una teoría penal que con todos los oropeles de la, de la doctrina y de la eh, como lo decían a a zafaroni ¿no?, una eminencia, una eminencia que juega con la gente como si un científico jugara en un laboratorio con conejitos de indias. Entonces se toman <coughs> de esas eh, elaboraciones teóricas de un safaroni por ejemplo, para porque les resultan eh, funcionales a lo que son delincuentes, criminales, nefastos, una lacra. Ese es el gobierno que tiene hoy la Argentina. Y más allá de lo que ha sucedido hoy, que obviamente llena de, de luto, a, una vez más a la Argentina y particularmente a la sociedad del conurbano que después vota esta gente incomprensiblemente, sale a la calle a pedir que Mayra, que Mayra Mendoza se haga presente pero después la transforma en intendente ¿eh? porque hoy Mayra Mendoza es intendente de Quilmes no porque cayó de un meteorito porque la votó la gente eh, más allá decía de, de, de este luto que vuelve a conmover a la Argentina y lo voy a, lo voy a, a comentar igual pese a que pueda resultar este, hasta superfluo hasta frívolo porque hay una parte que se conecta con lo que ocurrió hoy y que parece la sublimación de la cargada. Como ustedes habrán escuchado, los que siguen este programa, los que siguen otros, que ya se puso, por supuesto, a rodar la campaña política, habrán escuchado el spot del frente de todos, el, el spot del sí. Y parece la nueva broma del peronismo kirchnerista a todo el pueblo argentino, porque parecen haber eh, listado todas las aspiraciones legítimas que tiene la gente y haberles puesto delante justamente la palabra sí, para hacer de eso un spot publicitario, porque a algún cráneo se le ocurrió que debía ser la campaña del sí. Y en el aviso aparecen varias personas diciéndole que sí a una serie de deseos pretendidos por una inmensa mayoría pero que justamente han sido sepultados por la espantosa administración peronista kirchnerista que se dedicó a destruir todas y cada una de esas pretensiones allí aparece alguien diciendo por ejemplo sí a pagar menos impuesto a las ganancias cuando la propia victoria tolosa paz fue la que prometió subir los impuestos y defendió públicamente la, la, la voracidad fiscal que está destruyendo literalmente los bolsillos de los argentinos. El Frente de Todos creó un impuesto nuevo cada 20 días en promedio, desde que llegó al poder nuevamente el 10 de diciembre de 2019. En otro de los puntos se dice sí a bajar la inflación y a crear trabajo, cuando han sido ellos los que llevaron a más del 50% el nivel de inflación y los que triplicaron el circulante en menos de un año, pulverizando el valor adquisitivo del peso. En cuanto a crear trabajo, la broma parece tocar la cúspide del mal gusto en este caso, porque han sido ellos los que destruyeron más de 100.000 empleos, han estigmatizado socialmente a los que generan trabajo e implosionaron todos los resortes que estimulan la inversión, que es el único método genuino probado para generar trabajo. Sin inversión no hay generación de trabajo genuino, que es lo que parece que se ha puesto de moda ahora en los reclamos callejeros. Sin advertir, por empezar, que son esas masas, fuera de toda ley, todas ellas obviamente afines al gobierno, las que primero espantan a los que deberían poner un peso para poder darles trabajo, si es que realmente lo quieren. También aparece una chica, y en esto me quiero detener con lo que pasó hoy, ¿no? Este triple asesinato de un empresario, de un joven policía y de este chico, Lucas Cancino. Aparece una chica diciendo, sí, a sentirme más segura. Una broma, una cargada de mal gusto, viniendo de un gobierno que soltó a más de 4.000 presos peligrosos, que ahí están matando gente, porque estos dos, el autor material y el cómplice, deberían estar detenidos como estuvieron y fueron liberados. Aparece otro diciendo, hay que sí a fabricar acá, en una redición vetusta del vivir con lo nuestro y olvidando que fueron ellos los que fundieron a más de 100.000 pymes prohibiéndoles trabajar y encerrándolo, a, encerrando a todo el mundo, mientras repetíamos, liberaban a los delincuentes que, como los que hoy mataron al empresario, al policía y a Lucas. Luego aparece otro chiste descomunal diciendo sí a la educación pública cuando fueron ellos los que cerraron las escuelas por más de un año y medio, contra todas las indicaciones y sugerencias de las, ma de las mejores mentes de pedagogía del país y generando dramas familiares de todo orden que estallaron en las PASO, que fue lo que le hizo dar cuenta a la comandante del Calafate que no era por ahí la cosa, y entonces ordenó abrir las escuelas y transformó a Axel kisilov en el talibán de la presencialidad cuando había sido él el talibán del cierre. Todo esto sin mencionar los hechos de adoctrinamiento explícito como quedó demostrado con el espectáculo de la profesora militante Laura Radetich que quería convencer a sus alumnos de que debían estar agradecidos por la porquería que el Estado les daba de comer. Pero la lista sigue. Luego aparece otro personaje diciendo Sea sí que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo» cuando el frente de todos es una bolsa de gatos, presidida por un ser odioso y vengativo, solo concentrada en buscar su impunidad personal y a lo que no le importa nada, a lo que, a la que no le importa incendiar todo con tal de salvarse ella. En otro punto, y fieles a su pertinaz objetivo de apropiarse del fútbol, como si solo el fútbol fuera kirchnerista, Sale uno a decir sí a volver a la cancha, cuando la Argentina del peronismo kirchnerista fue uno de los últimos países del mundo en autorizar ese regreso. Después sale alguien a decir sí a la igualdad, cuando la única igualdad que el kirchnerismo sabe entregar es la igualdad en la miseria, con más de 20 millones de pobres, 20% de los cuales fueron creados por este gobierno en solo 18 meses, derribando a esa cantidad de gente de la clase media a la pobreza y generando más de 5 millones de indigentes. La verdad, no se puede creer hasta dónde les aguanta la cara a estos tipos. Hablar de inflación, de seguridad, de educación pública, de trabajo, de acuerdo político, como que son los lemas de su campaña, es una caradurez que solo interpretándolo como una enorme tomadura de pelo, Podría entenderse Ellos son Los que le han dicho que no Precisamente a todo ese listado De justificadas aspiraciones De la gente Y los que han instrumentado una política Que justamente destruye Todo lo que la gente decente Busca, entre otras cosas Poder salir a la calle Con seguridad Como lo pretendía Lucas Yendo en bicicleta al colegio la oposición debería ser durísima con la respuesta en un mensaje, en un spot político a esto que parece ser una broma de mal gusto. No sería justo que esta gente pudiera subirse al carro de las pretensiones argentinas y que las hagas suyas cuando son ellos las que las destruyen. Ya sabemos que son ladrones profesionales de dinero. Pero robar también las ilusiones... Y la vida de la gente, como la vida de Lucas Cancino, es demasiado. 8 y 23 minutos en Buenos Aires, 18 grados. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. habla. En Laboratorios Vago trabajamos de.